0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Mein Name ist Karin Meyer, ich komme aus der Schweiz und bin Integralcoach mit Spezialisierung auf Beziehungen. Wenn du also Lust hast einzutauchen und ein Coaching auszuprobieren, dann melde dich gerne bei mir. Wie du hörst, ist auch dieses Interview auf Hochdeutsch, denn ich spreche mit Volker Rode aus Deutschland. Er ist Vater, Wehrmann und Life- und Money-Mindset-Coach. Wie der Titel schon sagt, sprechen wir heute nämlich über das spannende Thema Geld, Lebensgestaltung und Mindset. Volker erzählt uns seinen Weg vom geldgetriebenen Denken und Handeln hin zu emotionalem und finanziellem fülle Wie du das hinkriegst, erfährst du im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, lieber Volker Rode. Vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch zu zweit.
1: Die Zeit nehme ich mir sehr gerne, liebe Karin. Und ähm, ich freue mich, da sein zu können. Schön. Cool. <lacht> und äh, ich, ich freue mich über deine Einladung. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Das große Thema heute ist Geld und Money Mindset. Da bin ich total darauf gespannt, was du zu erzählen hast. Ich würde gerne damit starten, dass du dich selber mal
1: vorstellst.
0: Wer ist denn der Volker Rode?
1: Ja. wer ist Volker Rode? Soll ich mich selbst vorstellen oder soll ich die Frage, wer ist Volker Rode, beantworten? Ich finde, <lacht> das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin die Summe all meiner Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher gesammelt habe. Mm. Und äh, wiederum bin ich auch eine Person, die viel reflektiert und nachgrübelt. Also bin ich wiederum auch noch dazu das Ergebnis eben dieser ganzen Gedanken. Und äh, wenn, wenn ich das so weiterspinne, würde ich sagen, bin, bin ich immer irgendwie als einzelne Person Teil von irgendwas Größerem, eines Systems, eines großen Ganzen, je nachdem, wie man, das, wie man das nennen möchte. Also beispielsweise bin ich Papa, Ehemann, also bin ich eben irgendwie Teil meiner Familie. Ich bin ja Teil der Bevölkerung, Teil von was auch immer. Ich bin am Ende des Tages, wenn ich es runterbreche, aber Mensch.
0: Hm. Okay, das ist mal eine spannende Antwort, habe ich so noch nie gekriegt. okay und wenn ich frage, was macht der Volker Rode? Das wäre dann eine andere Version.
1: Ne? Das ist meiner Erfahrung nach die typische Antwort auf, wer bist du?
0: Tatsächlich, das stimmt. Tatsächlich so, so ja. dass,
1: dass halt gerne geantwortet wird mit, was man macht. Ja, das und, stimmt. Und deswegen, das, das Und, und, und weil, weil ich jemand bin, der Versuch, darauf zu achten, äh, habe ich mir jetzt eben auch so ein paar Gedanken gemacht über, über die erste Frage. Was mache ich? Ja gut, ich mache, ich, ich spreche gerade mit dem, wir nehmen gerade ein, ein Interview auf, äh, über das ich, für das ich sehr dankbar bin. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin Papa und äh, mache da so, so ganz viel papa-typisches Zeugs. Gerade vorhin habe ich meine kleine Maus in Kita gebracht. Aber ja, was, um, um es jetzt mal ganz klassisch zu beantworten, was ich mache sonst, äh, ich bin selbstständiger Coach, also ich bin Life- und Money-Mindset-Coach und bei mir geht es eben vor allem darum, Lebensgestaltung und Money-Mindset zusammenzubringen, also es geht um die Bereiche Lebensgestaltung einerseits und Money-Mindset auf der anderen Seite, aber vor allem um den Grenzbereich eben dieser beiden Themen, weil das kenne ich aus meinem eigenen Leben und Erleben, aber eben auch aus Beobachtung und eben auch aus der Arbeit mit meinen Klienten. Beide Bereiche beeinflussen sich unglaublich stark. Und äh, ich glaube, die beiden Themen, Lebensgestaltung und meine Mindset miteinander zu verweben, da, da ist unglaublich viel Potenzial.
0: Mhm. Für okay. Ja. Siehst du, das wusste ich schon mal nicht. Okay, erzähl uns doch mal. Das war ja nicht immer so in deinem Leben das Bewusstsein für Geld, für das Mindset, das man auch selber verändern kann, das hast du nicht immer, oder? Magst du uns da mal abholen, wie das gekommen ist?
1: Sehr gerne. Wie gesagt, ich, ich denke gerne und viel nach und reflektiere auch gerne und viel. Das hat natürlich aber äh, erst mit zunehmendem Alter begonnen. Und äh, als ich dann angefangen habe, eben wirklich auch mal konkreter Lebenswege oder meinen Lebensweg zu reflektieren, sind mir auch viele spannende Erkenntnisse gekommen, was, was eben die Einstellung zu Geld, meine Einstellung zu Geld, die Rolle des Geldes in meinem Leben angeht und auch wie das Geld auch bestimmte Lebensentscheidungen und eben entsprechend meine Lebensgestaltung beeinflusst haben. Und wenn ich jetzt ganz weit zurückrudere in meine jungen Jahre, da würde ich sagen, war meine Einstellung zu Geld eigentlich ähnlich, wie, wie sie heute ist, nur dass ich mir dessen damals nicht bewusst war. Und äh, wovon ich heute eigentlich einfach überzeugt bin, ist, dass das Geld gewissermaßen Mittel zum Zweck ist. Und mir Sachen ermöglicht, mir Dinge ermöglicht. Ich weiß gerade gar, gar nicht, ob ich deine Frage beantworte. <lacht> <lacht>
0: noch nicht, äh, aber vielleicht kommst du dann auch drauf. Äh, okay, wiederhole
1: nochmal, äh, bevor, ja. ich, bevor ich hier wirklich den Faden verliere.
0: Ich habe nur nachgelesen, wie so deine Lebensgeschichte war und du hast da erzählt, dass du nach dem Studium eigentlich einen Beruf gewählt hast aufgrund des Salaires, aufgrund des Lohnes, ja. wenn ich das richtig gelesen habe. Und hast dir einen Beruf gewählt, in dem du sicher viel verdienen kannst.
1: Mhm. Ja genau und das, das ist die Phase praktisch zwischen damals, als ich noch klein war und jetzt, da gab es einfach eine Phase, in der ich sehr geldgetrieben war. Ja, da, damals habe ich schlicht und einfach auch noch nicht so viel reflektiert und da bin ich dann einfach reingerutscht. Das hatte, äh, ich habe also Entscheidungen getroffen, die für mich damals auch einfach stimmig waren, die mich aber weggebracht haben von eigentlichen intrinsischen Antrieben und so war ich dann äh, in einer Situation, in der ich meine Berufsentscheidungen, ja, wie, wie du es gesagt hast, immer zum Teil überwiegend aufgrund der Bezahlung getroffen habe. Ja. Genau. Und
0: wie war denn das damals für dich? Warst du da glücklich? Warst du da zufrieden mit deinem Leben?
1: Ich, ich würde sagen, ich war eigentlich nie wirklich unzufrieden, aber äh, glücklich war ich ganz sicher nicht. Also, äh, das ist genau auch diese Zeit, in, in der ich ja viel aus den Augen verloren habe, viel auch meine, meine Bedürfnisse aus den Augen verloren, beziehungsweise auch zum Teil bewusst vernachlässigt habe, in der ich gemerkt habe, dass äh, sich über die Zeit, dass sich das über die Zeit einfach immer unstimmiger angefühlt hat. Ja, also die Entscheidung, die ich auch getroffen habe, die, die haben sich so aufgebaut und ich habe gemerkt, okay, ja, ich treffe das jetzt, ich treffe diese Entscheidung durchaus auch bewusst, aber ich merke, da ist ein innerer Widerstand. Mhm. Und, und das hat äh, dann über die Zeit, die das gedauert hat, auch sehr gerieben und gewissermaßen auch nach unten gezogen. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass ich da unglücklich war, aber es war auf jeden Fall nicht, nicht gut, nicht positiv.
0: Mhm. Und dieser innere Widerstand, der war aber wie eine Art Gefühl oder wie hat sich der gezeigt?
1: Das trifft es schon. Also, das hatte dann auch ganz unterschiedliche Ausprägungen, sicherlich auch tagesformabhängig, dass, dass es mal wirklich ein, ein ernsthafter Bauchschmerz war, dass es äh, gefühlt irgendwie ein permanenter Stress war, vor allem in der Zeit, in der ich sehr geldgetrieben gedacht habe, weil ich bestimmte Bedürfnisse, ich, ich reite gerne auf dem Wort Bedürfnisse rum, weil da geht es für mich auch im Kern drum. Für, für mich sind Bedürfnisse einfach das Fundament für stimmige Lebensentscheidungen, neben Werden übrigens. Und beispielsweise habe ich damals effektiv meine Freunde komplett vernachlässigt. Entweder war ich immer der Erste, der gegangen ist, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, ja, die, die nächste Runde Cocktail, die spare ich mir jetzt. Wirklich, also im, im, im monetären Sinne spare ich mir oder ich habe Ausreden gefunden, gar nicht erst mitzugehen. Ich habe mich dann auch sehr hinter meiner tendenziellen Introversion versteckt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin eigentlich auch grundsätzlich zufrieden, wenn ich allein bin und das stimmt in dem Sinne eben auch nicht. Ich mag es, unter Menschen zu sein. Ich mag auch äh, soziale Kontakte. Und das habe ich in der Zeit einfach komplett, nicht komplett, nicht, nicht, nicht äh, auf Null runtergefahren, aber äh, doch sehr reduziert. Und das, das hat sich angehängt. Also das war dann schon auch vom Gefühl her keine schöne Zeit. So, diese, dieses Wissen, okay, da kommt jetzt, ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel, da kommt jetzt die Frage, okay, ja, wollen wir uns treffen am Wochenende? Und das hat es dann innerlich dann schon wieder so ein, ja, wie, wie gesagt, so ein Bauchschmerz gegeben, der, ja, das, es war einfach unangenehm und ähm, in meinem Kopf ging dann so ab, okay, ja, jetzt muss ich mir irgendwie was ausdenken, um entweder der Verabredung abzusagen oder ich komme dann wieder in die, in die Bredouille, da irgendwie Spielverderber zu sein, weil ich nicht so lange dabei bleiben möchte. Mhm. Weil es mir einfach nicht so viel gibt. Okay.
0: Darf ich da noch weiter einhaken? Ist das das, was du meinst mit Geldgetriebenem Denken? Genau diese Beispiele, die du jetzt beschrieben hast?
1: Äh, unter anderem, ja. Es äh, drückt sich einerseits in, in der Jobwahl aus, mhm. äh, dass ich, in, wie du es auch beschrieben hast, ähm, Arbeitsverhältnisse gesucht habe, die gut bezahlt sind. Ich will es eigentlich gar nicht zu sehr ins Extreme ziehen. Es hatte immer auch andere Gründe, weswegen ich bestimmte Arbeitsverhältnisse gewählt habe. Aber der, der Fokus des Geldes war immer gegeben, auch. Und das, das ist eine Ausprägung. Die andere Ausprägung ist, besonders knauserig zu sein, was sich dann eben vor allem oder sehr deutlich eben im, im, im sozialen Umfeld gezeigt mhm. hat. Oder im, im Umgang mit meinen Freunden und meinem Umfeld insgesamt aber auch sonst, so dass ich ne, ich, ich habe dann sehr gewissermaßen minimalistisch gedacht und äh, sehr klar überlegt, okay, was brauche ich äh, und äh, über was brauche ich hinaus eigentlich auch kaum mehr konsumiert, mir nichts gegönnt, nicht wirklich und äh, ja ein also, man könnte fast sagen spartanisches Leben gelebt ja. Ja, um des Geldes willen, ja, weil es weil, mhm. mir darum ging Geld, was ich bekommen habe, nicht auszugeben beziehungsweise ihm nach Möglichkeit, Geld zu vermehren.
0: Das Bedürfnis, das Geld zu sparen, war das höchste Bedürfnis und hast das somit automatisch über die eigentlichen Bedürfnisse vielleicht, ich sag mal, von Freunde treffen gestellt. Ja. Vielleicht hättest du Lust gehabt, sie zu treffen, aber du wusstest, die Bar ist besonders teuer und da möchte ich nicht hin, zum Beispiel, oder was auch immer.
1: Beispielsweise, ja.
0: Und hast also eigentlich das Bedürfnis des Sparens, des Geldsparens, als das höchste Bedürfnis gestellt? Exakt, exakt, ja. Okay. Und hat das dann auch wiederum die Bauchschmerzen bereitet oder eben dieser, dieser innere Widerstand? Das war deswegen, weil du nicht deine Bedürfnisse, deine wahren Bedürfnisse befolgt hast, sondern das Bedürfnis des Sparens? Ja, genau. Wahnsinn.
1: Also weil, äh, und, und, und das, das ist quasi letztendlich auch der Kern der ganzen Erkenntnis gewesen, dass, mhm. dass eben das Bedürfnis des Geldsparens sich gut ausgedrückt ne, sich über alles drüber gelegt hat mhm. und äh, mich quasi abgeschirmt hat von ihm von den wahren Bedürfnissen. Und ich dann auch praktisch um des Sparens willen äh, eben auch mehr Ausreden ausgedacht habe, um dann nicht mitzugehen. Mhm. In die Bar beispielsweise. Und äh, andererseits wusste, dass es cool wäre, dabei zu sein und ich kein Spielverderber sein wollte. Also es war halt immer irgendwie so dieser, dieser sehr schmale Grat zwischen das wahre Bedürfnis ist da und es macht sich bemerkbar und das Geld regierte da im Prinzip meine Welt.
0: Und wie hat sich das dann angefühlt, wenn dich jemand eingeladen hat? Konntest du das dann annehmen oder ist da dann Schuld entstanden?
1: Da ist Schuld entstanden, also weil weil ich andererseits halt auch ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis habe, das ich nicht abgelegt habe in der Zeit und ich gewissermaßen erwartet hätte, dass, dass wenn ich jetzt eingeladen werde, dass irgendwie der, der Anspruch oder eben die Erwartung besteht, dass man das in irgendeiner Form ausgleicht.
0: Also hättest du das dann auch nicht genießen können, trotzdem dabei zu sein, aber die anderen bezahlen? Das hätte sich auch nicht richtig angefühlt, das ist...
1: Es wäre vielleicht für den Moment gegangen, aber es hätte einfach ja. einen bitteren Nachgeschmack gelassen. Es ist,
0: ja. weil irgendwann ja, wärst du die, die, dran. Mit diese,
1: diese Schuld wäre... Ja.
0: Es war auch nicht so, weil du es dir nicht hättest leisten können, sondern weil du es dir nicht leisten wolltest.
1: Und das ist eben in all dieser Reflexion die spannende Erkenntnis gewesen. Zu keinem Zeitpunkt äh, in meinem Leben war Geld wirklich knapp. Ich hätte mir immer alles leisten können, wenn ich gewollt hätte. Okay. Und, und in, in dem einen Moment war ich äh, als, als Kind damals schon, ähm, so wie heute, wusste ich, was ich will. Ich habe praktisch ein Ziel gehabt, äh, meinetwegen auch ein Konsumziel, das war damals als Kind ganz ausgeprägt. Ich habe unheimlich gern mit Lego gespielt und, und äh, Lego-Wünsche gehabt, so, so viele und so schnell, da konnte der Weihnachtsmann nicht hinterherkommen. Also musste ich mir diese Wünsche halt selbst erfüllen. Und ich wusste, wie ich das hinbekomme. Also ich wusste, bin auf dem Land groß geworden, in einer Familie, in einer großen Familie, wo es immer irgendwie was zu tun gab und Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und dann bin ich dahergegangen und habe das Geld verdient, um des Ziels willen. Ja? Und, äh, das Ziel zu wählen. Und das habe ich halt irgendwie zwischendurch verloren, gewissermaßen also die, die Fähigkeit, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sondern einfach nur auf das Geld zuzuarbeiten. Und wenn das... Geld kein Ziel mehr hat in dem Sinne, dann also Selbstzweck ist, dann tut das Ausgeben natürlich weh. Wenn ich weiß, ich spare auf den schönen, netten Abend mit den Kumpels, ne, beispielhaft, dann hätte das ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ich hätte mir erst also immer alles leisten können. Das wäre nie das Problem gewesen.
0: Jetzt hast du was Spannendes gesagt. Ich möchte es nochmal wiederholen. Wenn man einfach Geld spart, ohne einen Fixstern, ohne, ohne ein bestimmtes Ziel, das möchte ich mir dann damit leisten, sondern einfach des Geldes wegen, zum Sparen einfach, dann macht das Geldausgeben keine Freude. Dann tut es eher weh. Ist das so?
1: Jein. <lacht> es, es kommt auf die innere Einstellung drauf an. Weil grundsätzlich ist gegen Sparen absolut nicht einzuwenden. Es kommt auf die innere Haltung an. Aber wenn ich spare um des Sparens willen, einfach weil es um mehr Geld geht. Also wenn, wenn das halt wirklich, ja, da, darum geht es beim Sparen. Ne? Es geht darum, dass es mehr wird. Aber es gibt da für mich zwei, zwei Unterscheidungen. Ich, ich kann sparen aus einem Mangeldenken heraus.
0: Mhm.
1: Also in meinem Fall damals war es so, ich hätte mir alles leisten können. Ich hätte nicht im Mangel leben müssen. Aber ich habe im Mangel gelebt, weil ich im Mangel gedacht habe. Weil so viel ich auch hatte, es war in meinem Kopf zu wenig. Und ich hatte kein Ziel.
0: Ah, es, gab okay. kein,
1: es gab kein Genug. Ja. Das, das, ja, das, das erzeugt quasi automatisch. Einen
0: also das heißt, du hast immer das Gefühl gehabt, ich habe nicht genug und wolltest einfach mehr sparen, mehr sparen, mehr sparen, ja. dass, es, dass das mehr wird, aber ohne konkretes Ziel. Richtig. Dann tut das Ausgeben weh. Weil dein Bedürfnis war ja, dass dein Kontostand immer größer wird und mit jedem Ausgeben verhinderst du das. das
1: ja, richtig. Und jetzt aber nochmal zurück. Das bedeutet nicht per se, dass Sparen äh, ein Ausdruck des Mangels ist. Ja, also man, man kann ja trotzdem sparen, ohne dass, dass es wehtut, mhm. oder, oder ohne, dass man sich einschränkt. Mhm. Aber wenn ich äh, in der inneren Haltung, in der Fülle lebe, dann, dann kann ich auch sparen, ohne, ohne da irgendeine ohne mich einzuschränken, ohne, wenn ich es dann mal nicht tue, einen Schmerz zu verspüren.
0: Wo war dann der Moment, als du das für dich verändert hast? Oder wo war der Moment, als du verstanden hast, dass du in Mangel lebst und im Mangel denkst? Gab es da einen Schlüsselmoment, an den du dich
1: erinnerst? Nen nennen wir es Schlüsselperiode in meinem Leben. Also es, ist, es war, war kein, kein Moment, sondern es war tatsächlich ein, ein längerer Zeitraum, in dem da viel klar geworden ist und äh, in, selbst in diesem Prozess war mir auch noch nicht wirklich klar, dass, dass ich im Mangel denke, sondern ähm, die, die, die Erkenntnis war eigentlich eine andere. Okay, wie, wie war es? Ich bin über viele Umwege irgendwann IT-Berater geworden, da dann unter anderem eben auch äh, des Geldes wegen, aber auch, weil ich es weil einfach mal ausprobieren wollte. Tatsächlich wusste ich aber von Anfang an, dass ähm, insgesamt das Beratungswesen, nicht per se meins ist, wie dem auch sei. Nun war ich dort äh, Berater und Berater typisch einfach auch viel unterwegs unter der Woche. Also so typischerweise von Montag bis Donnerstag einfach vor Ort be beim Kunden. Und da, da gab es gewissermaßen zwei Schlüsselerkenntnisse, die, die, die mir dann das gezeigt haben. Das eine ähm, ist das Offensichtlichere, nämlich die Tatsache, dass ich angekündigt habe, dass ich Vater werde. Also meine Frau war schwanger und äh, allein eben dieses während der Schwangerschaft schon so viel unterwegs zu sein, die Schwangerschaft war auch nicht, ist auch nicht komplett glatt gelaufen, also da gab es leichte Komplikationen. Und dann hunderte Kilometer entfernt zu sein, nicht mal eben da zu sein für den Menschen, der mir am wichtigsten ist, der mir den noch wichtigeren Menschen noch im Bauch trägt, das, das war keine schöne Vorstellung. Und äh, das dann eben weitergedacht, mit äh, unserer Tochter dann geboren das wollte ich nicht. Also da ist dann quasi in dem Moment, das klingt jetzt ein bisschen trocken, aber das soziale Bedürfnis, also das Bedürfnis, bei den Menschen zu sein und mich mit den Menschen zu umgeben, die mir am Herzen liegen, da ist das dann so stark geworden, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich könnte noch so viel Geld verdienen. Das rechtfertigt nicht, erstens, dass ich nicht da sein kann sollte was sein. Und zweitens, dass ich dann gerade in der frühen Zeit der, der Kindheit unserer Tochter so viel verpasse. Das ist, äh, das ist das eine. Die eine Schlüsselerkenntnis. Die andere Schlüsselerkenntnis war die, dass ich ganz, ganz damals, äh, als ich mich beruflich orientieren musste, mit dem Antrieb gestartet bin, dass ich gerne, wenn wir es platt formulieren, Menschen, dass ich Menschen helfen möchte. Also so ganz runtergebrochen. Und diesen Antrieb habe ich während meiner Ausbildung und dann eben auch während meiner beruflichen ähm, Werdegangs mehr oder minder komplett aus den Augen verloren, vorübergehend. Ähm, und dann auch in dieser Zeit, äh, in, der, in meiner IT-Beraterzeit, wiedergefunden. Ich habe dann selbst auch ein Coaching in Anspruch genommen. Da haben wir viel aufgerollt, viel geschaut, okay, wo komme ich her? Und, und was treibt mich da halt wirklich an? Was motiviert mich? Und äh, da ist es dann eben wieder dahergekommen, dass... Ich möchte Menschen helfen. Und jetzt könnte man sagen, beziehungsweise ich habe mir das eben gewissermaßen auch selbst gesagt, dass ich das als IT-Berater irgendwie tue. Mit den Lösungen, die ich äh, da beim Kunden implementiere, helfe ich gewissermaßen den Menschen. Aber letztendlich war das nie die Form der Hilfe, die, äh, die ich gerne an die Menschen heranbringen wollte. Sondern ich wollte direkter helfen. Ich wollte persönlicher helfen. Und äh, da ist dann auch viel klar geworden in, in den Coachings, die ich gemacht habe dass eben wirklich der Umgang, der Eins-zu-eins-Umgang 1 1 mit Menschen mir unglaublich wertvoll ist. Damals als Chemiker, ich habe mich äh, mit meinen Kollegen sehr selten fachlich unterhalten und sehr viel häufiger tatsächlich über Persönliches, Privates und, und war da gewählt, einfach wirklich die Menschen kennenzulernen. Und äh, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich jetzt Coach bin, aber eben auch dazu geführt, dass ich ja, meine, meine IT-Berater stelle gekündigt habe. Und äh, so diese Erkenntnisse, die, die sich dann wirklich über, über anderthalb Jahre so immer weiter aufgebaut haben, gepaart mit, mit diesem inneren Schmerz, also dieser inneren Unstimmigkeit, die ich die ganze Zeit hatte, die sich mit den Erkenntnissen dann natürlich aufgelöst haben, all das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich den Job gekündigt habe, weil ich mir gesagt habe, also spätestens eben mit der Geburt meiner Tochter, okay, dieses, was ich jetzt innerlich weiß, das muss in Einklang gebracht werden mit dem, was ich äußerlich lebe. Und da passt wirklich dieses IT-Beratertum nicht mehr dazu. Ich möchte gar nicht auf das IT-Beratertum schimpfen. Ähm, es war auch eine wichtige und wertvolle Phase für mich, aber es hat dann einfach nicht mehr gepasst.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Also, das finde ich jetzt echt spannend, weil durch die Schwangerschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, war das zum ersten Mal, dass du deine sozialen Bedürfnisse über das Bedürfnis des Sparens gelegt hast.
1: Wieder, ja, gewissermaßen. Mhm. Das ist korrekt. Wobei, äh, da hat meine Frau, noch bevor sie schwanger war, tatsächlich auch schon immer mal so ein bisschen so den Nadelstich reingesetzt. Mhm. Ja. Also ich hatte so meine Sparvorstellung und meine Frau hatte die Vorstellung vom Eigenheim. Was jetzt in, in meinen Vorstellung vom Sparen oder als Ziel für Sparen bisher nicht, nicht vorhanden war. Und da konnte ich dann über lange Zeit noch darüber hinweg reden, gewissermaßen, ohne dass ich da halt tiefer rein musste, also ne, in dem Sinne hat meine Frau schon äh, eine Vorstellung vom Umgang mit Geld in die Beziehung gebracht, die mein Sparziel äh, ins Wanken gebracht hat. Aber mm. das war noch, wie gesagt, also da konnte ich noch drüber hinweggehen. Dann damals äh, ab der Schwangerschaft ging es nicht mehr.
0: Also drüber hinweggehen heißt äh, dem Thema aus dem Weg gehen?
1: Nicht per se äh, aus dem Weg gehen, sondern zu sagen, okay, äh, mein Sparziel und die Vorstellung des Eigenheims schließen sich erstmal gegenseitig nicht aus.
0: Ah ja, okay. Also
1: schon, schon äh, dem Thema aus dem Weg gehen, dahingehend, dass ich, dass ich gesagt habe, und äh, eigentlich bin ich aber äh, letztendlich auch davon überzeugt, dass beides einfach möglich ist. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch.
0: Okay. Und wie ist es dann gekommen, dass du von diesem Mangeldenken in das Fülledenken gekommen bist? Was hat dich da auf dem Weg unterstützt?
1: letztendlich vor allem die Zeit mit meiner Tochter. Ich bin raus aus dem Beraterjob, äh, bin, bin rein in eine hauptberufliche Papa-Rolle und äh, durfte so viel genießen, erleben, erfahren mit meiner Tochter, was äh, mir so viel Dankbarkeit gelehrt hat und äh, gewissermaßen auch Achtsamkeit und im Moment zu sein, dass ich wirklich wahrgenommen habe, wie reich ich bin.
0: Ah ja, dass sie sehr jetzt,
1: Also dass mein Herz im Prinzip in, in jedem Moment des Tages freudig lachen kann, weil ich so viel habe. Weil ich, das ist meine Tochter, nun haben wir ja unglücklicherweise so eine, so eine Situation, in der so viel anderes schwieriger möglich ist, aber äh, selbst das, das dann auch wirklich wieder auszuleben und mal fünf gerade sein zu lassen, was das Sparen angeht überhaupt nicht zu entscheiden, aus dem gut bezahlten Beraterjob rauszugehen und da dann ja, eine, eine finanziell ganz andere Situation anzunehmen, um bei der Familie zu sein. Das war eine Herausforderung innerlich, aber eine Herausforderung, die zu meistern sich mehr als gelohnt hat.
0: Also, du hast dich von der finanziellen Fülle eigentlich losgelöst, von dem gut bezahlten Job losgelöst, um eine emotionale Fülle erleben zu können als Papa und hast dafür deinen Job aufgegeben, eigentlich. Und dann ja. habt ihr vom, vom Gehalt von deiner Frau dann leben können oder wie habt ihr das dann gelöst?
1: Also, erstmal zu, zu, zu deinem von finanzieller Fülle lösen hin zur zu emotionalen Fülle, jein, weil. Ähm, da sind wir wieder bei diesem Mangeldenken und dem Sparen. Ich habe zwar viel Geld verdient, aber viel Geld verdienen, wie ich weiß, jetzt weiß und erkenne, bedeutet nicht, in finanzieller Flüge zu sein. Ich habe zwar viel Geld gehabt, aber trotzdem ja Mangel gelebt.
0: Hm. Verstehst du, wie ich meine? Ja, weil du das nicht gern ausgegeben hast. Weil du es nicht dir gern nicht ausgegeben hast.
1: Richtig, richtig.
0: Ah, ja. Also, weil ah, es war du, zwar okay.
1: viel, es war zwar viel, aber nicht genug.
0: Es wäre Und, nie genug gewesen,
1: oder? Nein. Also äh, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als die Entscheidung dann gefallen war, äh, habe ich so extrem schon nicht mehr darüber gedacht. Ja. Aber zu, zu meinen Hochzeiten, geldgetrieben sein, gab es kein genug. Und wenn es nicht genug ist, ist es halt zu wenig. Also das ist jetzt eine ganz logische äh, Folgerung, aber es ist ein Mangel. Gier ist
0: okay. entsteht
1: aus dem man meiner Überzeugung. Ich, ich, ich hänge mal in meiner Überzeugung nach hinten dran. Gier ist meiner Überzeugung nach ein Ausdruck des Mangels. Selbst wenn diese Person schon sonst irgendwas hat.
0: Mm, okay. Kann man sagen, das ist die Charakteristika von Mangeldenken? So dieses Gefühl von Gier von und vielleicht auch verzichten. Nee, da brauche ich deine Hilfe. Wie kann man Mangeldenken für einen Laie vielleicht auch noch beschreiben?
1: Es kann einfach unglaublich viele Facetten haben. Ja, wo fangen wir an? Also für mich, wie gesagt, so wie du es eben auch gesagt hast finde find ich es durchaus stimmig, dass Gier potenziell ein Ausdruck von Mangel ist und auch nur potenziell auch nicht per se. Das ist immer individuell äh, zu betrachten letztendlich. Äh, nehmen wir jemanden, der halt wirklich unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist oder, oder in schwierigen Verhältnissen lebt und sich Gedanken darüber machen muss, wie äh, die Person die nächste Monatsmiete zusammenbekommt, also dann ist es einfach ein tatsächlicher Mangel, der äh, sich auch äh, darin manifestieren wird, dass, dass man, wie du sagst, verzichtet, dass man sich einschränkt, dass man potenziell sogar versucht, sich äh, gewissermaßen unabhängig vom Geld zu machen. Also die Freuden dort sucht, wo, wo sie kein Geld brauchen. Und wo dann potenziell eben auch äh, Glaubenssätze entstehen, ist, ne, dass das Geld nicht bei einem bleibt oder auch noch extremer das Geld schlecht ist, das Geld unter anderem auch über Geld redet man nicht oder, Reiche
0: Menschen sind schlechte Menschen.
1: Reiche Menschen sind schlechte Menschen. Geld für den Charakter. Oder
0: für Geld muss man hart arbeiten.
1: Für Geld muss man hart arbeiten. Das ist, das ist ein spezieller Glaubenssatz, weil hier steckt einfach viel Interpretationsspielraum. Ja, ähm, mm. Wenn wir, also was bedeutet harte Arbeit? Bedeutet harte Arbeit 16-Stunden-Schichten Blast ohne Pause? Oder bedeutet harte Arbeit ähm, mit einem mit einer Schippe und einem Spaten ein Riesenloch Loch ausgraben, also im Sinne von körperlich harter Arbeit. Also das allein und eben, eben die Tatsache, gerade dieser Glaubenssatz oder dieser Ausdruck, für Geld muss man hart arbeiten, der, der kollidiert für mich so ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung. Ja, du legst den Kopf schräg, das mmh, ist
0: okay. Erzähl um, mir mehr, heißt das.
1: Er, erzähl mir mehr, genau. Ähm, das Gesetz der Anziehung, yeah, where focus goes, energy flows. Wenn ich mich hierher setze und manifestiere und darüber nachdenke und ähm, meine ganze Aufmerksamkeit und Energie dahin lenke, dass morgen früh ein Ferrari vor der Tür steht, dann ist es unwahrscheinlich, dass der morgen vor der Tür steht, tatsächlich. Wenn ich einfach nur hier sitze und darüber nachdenke. Es gibt sicherlich äh, Möglichkeiten, in denen das passiert. Aber. Das Gesetz der Anziehung meint ja, dass ich mir gewissermaßen ein Ziel setze, meinen Fokus darauf lege, damals mein Lego. Ich konnte äh, damals wunderbar visualisieren, als ich klein war, weil das Spielwarengeschäft in unserer Straße war. Ich bin jeden Tag an dem Spielwarengeschäft vorbeigegangen und konnte visualisieren, das ist mein Ziel. Da ist meine Energie hingegangen. Und ich wusste was zu tun ist, um das wahrzumachen. Also ich wusste, okay, als Kind damals auf dem Land ist man im Herbst Eichen und Kastanien sammeln gegangen, um das den Förstern äh, zu geben, die das den Tieren verfüttert haben. Beispielsweise, und dann hat man da irgendwie ein paar Mark bekommen für für so einen Sack voll. So, damals gab es noch Mark <lacht> ähm, <lacht> als ein Beispiel. So, also ich wusste, wenn ich das will, dann muss meine Energie jetzt äh, den Sack mit dem Sack und dann Kastanienbaum und einsammeln. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist harte Arbeit oder nicht, aber es ist Arbeit. Verstehst du, deswegen bin ich mit diesem, mit diesem Ausspruch, äh, Geld verdienen ist harte Arbeit, bin ich persönlich vorsichtig, weil äh, sicherlich kann man Geld ohne Arbeit verdienen, aber wenn man irgendwie bei irgendwo Null ist, also kein, kein großes Kapital hat, sodass es Geld für einen arbeitet, äh, dann bedarf es meinem Verständnis nach halt schon irgendeiner Form von Aufwand, um an das Geld zu kommen. Vom bloßen hm. Sein oder vom bloßen okay. Manifestieren wird es wahrscheinlich nicht kommen.
0: Du sagst so viel Spannendes. Erstens, möchte ich das nochmal wiederholen, du sagst, es reicht nicht einfach nur, ein Ziel zu haben und zu Hause zu warten, bis es eben der Ferrari dasteht, sondern zum Ziel brauche ich auch gewisse Ideen oder Handlungsschritte, die ich machen könnte in Richtung dieses Ziels. Richtig. Korrekt. Okay. Ja. Und das zweite, das war nämlich mein großes Thema für Geld muss man hart arbeiten. Das war so mein Glaubenssatz. Ich komme aus oder mein Vater kommt aus einer Bauernfamilie. Und die mussten sich tatsächlich das Geld sehr hart erarbeiten. Ja. Also viel arbeiten und physisch. Also beide Punkte, die du vorbeschrieben hast, mhm. mussten die äh, erbringen, um, um an Geld zu kommen. Und das hat sich bei mir so eingeprägt. Ich habe mir dann relativ schnell einen physisch harten Job gesucht, der auch viele Stunden erfordert für sehr wenig Lohn.
1: Mhm.
0: Und das hat sich schön manifestiert. so. Und,
1: und, und, dem und in dem Kontext äh, stimmt es. Ja, dann, tatsächlich. Ne? Also, wenn, wenn, wenn man in der Landwirtschaft tätig ist, dann bedeutet Geld verdienen einfach harte Arbeit. Das ist damals wie heute sicherlich so. Muss aber nicht per se so sein.
0: Absolut. Also, also, Glaubenssätze dürfen wir ja auch aktualisieren. Äh,
1: äh, genau, und, und ich, ich würde sagen, da, da hängt es eben auch vom, vom Kontext ab. Also, vielleicht, wenn es jetzt jemandes Traum ist, genau in diesem Bereich sein Geld zu verdienen, weil er gerne hart arbeitet, dann ist es für die Person zumindest mal kein negativer Glaubenssatz mehr. Mm.
0: Absolut, ja.
1: Also ne, da, da, sind wir, da sind wir eben dabei, dass, äh, dass es immer sehr individuell ist. und, und Dann okay. eben auch individuell zu diskutieren. Und genauso und das war ja der eigentliche Ansatzpunkt, äh, ist es mit dem Mangel. Genauso unterschiedlich kann sich Mangel ausbringen. Für mich hat sich Mangel eben dahingehend ausgeprägt, dass ich, ja, ich, ich, ich würde es fast runterbrechen, dass äh, Mangeldenken immer eine in irgendeiner Form runterzubrechen ist auf nicht genug. Ob es jetzt tatsächlich nicht genug ist oder die Vorstellung oder der Glaube, dass es nicht genug ist, obwohl es jetzt rein physisch betrachtet genug wäre, so oder so kann es mal sein.
0: Ich glaube, das ist sehr schön zusammengefasst. Und als Gegenteil dazu, wie würdest du dann Fülle-Denken charakterisieren?
1: Ich kann es für mich sagen, dass denken so wie du es eben auch beschrieben hast, emotionale Fülle, sehr stark beinhaltet. Und äh, zwar in der Form, dass, dass ich eben Dankbarkeit und Achtsamkeit für den Moment habe. Und ja, da, da wird es eben im Prinzip auch schwierig, auseinanderzuhalten, okay, wo, wo reden wir jetzt über die harten Fakten, wenn es ums Geld geht einerseits und gewissermaßen ein bisschen Spiritualität, wenn es um, um was anderes geht. Äh, wenn, wenn ich mir äh, die die nächste Miete aus den Rippen schneiden muss, also die nächste Wohnungsmiete aus den Rippen schneiden muss, dann bin ich wahrscheinlich nicht in finanzieller Fülle, wenn ich trotzdem emotional dankbar bin.
0: Für mich zeigt sich, glaube ich, das Fülle-Denken, einfach ganz simpel als Gegenteil, mehr als genug. Also wenn ich das Gefühl habe oder eben fühle, ich habe mehr als genug, es ist egal, ob das 10 oder 100 oder 10.000 ist, es, es ist einfach mehr als genug. Hm. Ich glaube, so zeigt sich für mich das Fülle-Denken.
1: Das ist äh, eigentlich wunderbar gesagt.
0: Danke. <lacht>
1: Bitte. Ja, warum kompliziert machen, wenn es ja. auch einfach geht?
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie du denn jetzt den Ausstieg aus diesem gut bezahlten Job effektiv gemacht hast. Also Du musst es ja irgendwie künden und dich dann auch adaptieren mit dem neuen Leben und damit verbunden natürlich auch mit dem neuen Salär. Wie hast denn du das hingekriegt?
1: Also ja, ich bin raus aus dem gut bezahlten Beraterjob gegangen. Ähm, hier in Deutschland haben wir, ich weiß nicht, ob das, ob sowas in der Schweiz auch gibt, hier haben wir das sogenannte Elterngeld. Das ist ein, in der Höhe ähnlich dem Arbeitslosengeld ähm, Berechnetes, ja eine berechnete finanzielle Unterstützung, die man als Eltern entweder Mama oder Papa oder beide gleichzeitig äh, beantragen kann. Und ich habe die erste Zeit meiner, meines Papadaseins eben damit finanziert. Also unter anderem damit, ich habe mich parallel zu meiner hauptberuflichen Papaschaft äh, dann als Coach selbstständig gemacht und bin dann eben wirklich in, in, ins Coaching gestartet. Und seither ist es das, womit ich mein Geld verdiene. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, weil meine Frau war dann äh, erst natürlich in Elternzeit und im Elterngeldbezug. Und ich bin später erst dazugekommen, weil ich durfte noch drei Monate des Szenarios als Berater miterleben, was ich unbedingt vermeiden wollte, weil meine Kündigungsfrist zu so lang war, dass ich halt wirklich noch viel unterwegs war und meine beiden Mädels zu Hause saßen und ich mhm. dann durchgetrennt war. Das also auch nicht schön, aber doch eine wertvolle Erfahrung mhm. gewesen, das wirklich zu erleben, was ich wirklich nicht will. Und danach bin ich, bin ich raus in den Elterngeldbezug und habe das, keine Ahnung, 14, es waren quasi allein für mich 14 oder 15 Monate. Nee, gar nicht. 16 oder 17 Monate, die ich mir das habe ausbezahlen lassen, weil ich halbe Monat, also den halben Betrag quasi doppelt mhm. zu lang habe ausbezahlen lassen.
0: Welcher ja deutlich kleiner war als dein Salär, was du vorher... Äh, Auf jeden Fall
1: deutlich kleiner. Es sind, ähm, ich glaube, irgendwie 65 Prozent des durchschnittlichen Nettogehaltes, also schon sowieso nur zwei Drittel dessen, ja. und äh, das dann nochmal halbiert, also effektiv ein, Halb ein Drittel meines äh, hm. Nettogehaltes letztendlich.
0: Und dafür den emotionalen Reichtum mit den Erlebnissen deiner Tochter. Absolut. Aber da, das Ding ist, also ich, ja. ich
1: musste mich da, da auch nicht einschränken, weil es hat gereicht. Ja. Es war in dem Sinne genug. Ja. Und alles das, was ich nicht bekommen habe, habe ich halt nicht gespart, aber ich habe halt geliebt. Und das ist vielleicht auch ein, ein, eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen noch, die, die ich jetzt unbedingt noch hinterher schmeißen muss, dass ich halt auf irgendwas hingespart habe. Und ich hatte auch zwischendurch mal so den Gedanken, okay, ich spare auf ein, ein tatsächliches monetäres Ziel, wenn ich jetzt XY Euro habe, dann bin ich effektiv finanziell unabhängig und kann das tun, was ich eigentlich machen wollte. Und habe für mein Kind und meine Frau. Aber das, das hätte bedeutet, dass ich über Jahre und Jahre hinweg darauf hätte zusparen müssen, bevor ich tatsächlich lebe. Also so lebe, wie ich es mir eigentlich wünsche. Okay. Und das war eben auch keine schöne Vorstellung. Zumal ich da auch noch nicht wirklich Gedanken davon hatte, wie es denn dann aussehen würde. Also ich bin finanziell unabhängig. Und jetzt? Mhm. Ich habe ewig darauf zugearbeitet, aber was passiert denn jetzt? Was mache ich denn mhm. jetzt damit? Und äh, das ist mir dann halt wieder klar geworden, unter anderem eben auch bei den Coachings, dass ich wieder wusste, was ich eigentlich machen will, worum es mir geht, was, wie ich arbeiten möchte und, und äh, dass ich eben einfach Menschen auf einer sehr individuellen, direkten Weise helfen möchte. Und als mir das klar geworden ist und ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, ich muss eigentlich nicht darauf warten, bis ich finanziell unabhängig bin, sondern ich kann auch damit theoretisch Geld verdienen.
0: Okay, das heißt, du erfüllst jetzt dein Bedürfnis von anderen Menschen helfen, was du ja schon früh eigentlich erkannt hattest. Das erfüllst du dir und du erfüllst dir auch den Wunsch, viel Zeit mit deiner Kleinen zu verbringen und verdienst weniger und fühlt sich gut an dabei. Ja. Das ist mal Also schönes Summa-Summarum.
1: Auf jeden Fall, also äh, ich habe jetzt für mich eben auch erkannt, äh, meine Balance gefunden, gewissermaßen, was, was an Arbeit ich leisten will, oder was an Zeiteinsatz ich in meine Arbeit stecken möchte, um dann gegebenenfalls so oder so viel zu verdienen, versus ich möchte halt Zeit für meine Familie haben. Und, Kannst du denn äh,
0: jetzt heute leben vom Coaching? Ja. Super. Cool.
1: Auf jeden Fall. Also, es hat quasi perfekt geklappt.
0: Welch Wunder, aber so lange machst du das noch nicht, oder?
1: Nein, nein äh, rausgegangen aus dem Angestelltenverhältnis bin ich zum Ende 2019 und äh, ja, habe mich dann 2020 selbstständig gemacht. Also Zwei Jahre. Zur besten Zeit.
0: Wahnsinn. Zwei Jahre haben wir gereicht, um von dem leben zu können, was du verdienst im Coaching. Das ist echt gut.
1: Äh, ja, als, als mir klar geworden ist, worum es mir geht, äh, war das das Ziel. Und ähm, das ist sehr gut, weil das Ziel ist erreicht. Ja. Sehr Und
0: schön.
1: auch unterwegs gab es dann natürlich äh, Durststrecken, keine so schönen Momente, ja. Wo, wo ich dann auch nochmal ganz anders, also auf ganz andere Weise an, an mein eigenes Geldbewusstsein rangekommen bin. das sind wir effektiv auch beim Thema finanzielle Sicherheit. Das ist äh, noch, noch so, ein, so ein schönes Thema, mm. über, das, über das man auch äh, philosophieren kann, weil ich bin der Überzeugung, finanzielle Sicherheit hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Das ist halt auch ausschließlich ein Kopfding.
0: Ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Kann man das auch mal reflektiert. Wann fühle ich mich denn finanziell sicher? Weil das ist auch für jeden anders. Und das ist unabhängig von der Zahl. Tatsächlich habe ich dann für mich gemerkt. Eine Zahl ist keine Antwort auf diese Frage. Ja, spannend. Okay, und du hast so einen schönen Satz auf deiner Homepage. Unsere Beziehung zu Geld sagt viel mehr über unsere Lebensgestaltung. Ja. Magst du uns da genauer erläutern, was du damit meinst?
1: es geht ja darum, wie die Beziehung zu Geld sich im, in der Lebensgestaltung ausdrückt. Also eine, eine negative Beziehung, Geld ist schlecht, eigentlich von so her aus den Glaubenssätzen geprägte Beziehung wird dazu führen, dass das Geld halt einfach gewissermaßen abgelehnt wird, was dazu führen würde, dass äh, sich die Person tendenziell versucht, unabhängig vom Geld zu machen, was dazu führen würde, dass sie letztendlich dann halt auch aus diesem geistigen Mangel oder aus der geistigen Ablehnung in, in, in einen tatsächlichen Mangel potenziell, weil mit dem Geld dann effektiv auch unachtsam umgegangen wird, also da sind wir dann auch schnell beim Thema selbsterfüllende Prophezeiung, mhm. wenn, wenn man der Überzeugung ist, Geld bleibe nicht bei einem, dann tut man meistens sehr viel dafür, dass das mhm. tatsächlich so ist. Es kann dann letztendlich schlimmstenfalls dazu führen, dass eine Person, die Geld sehr ablehnend gegenübersteht, diese Haltung gegenüber Geld auch dafür benutzt, eine, eine Rechtfertigung zu haben für die Situation. Ja, das Geld ist schlecht, das Geld ist böse, ich will das nicht haben, ähm, aber mir geht es so schlecht, weil ich es nicht habe, gewissermaßen. Und,
0: ja, dann ist es ja. eigentlich umgekehrt. Ne? Die Lebensgestaltung zeigt meine Haltung zu Geld.
1: Ja, wie, wie gesagt, also letztendlich ist es, ähm, es ist interconnected. Mhm. Also es bedingt sich gegenseitig und ja, so wie wir es dann quasi von außen beobachten, äh, wie sich das Leben gestaltet, lässt Rückschlüsse darauf zu, was diese Person für eine Einstellung zu Geld hat, mhm. für eine Beziehung zu Geld und damit ja, offenbart natürlich eben auch die Beziehung zu Geld äh, viel Aussagekraft äh, zur Lebensgestaltung. Mhm. Weil
0: ausgerechnet diese Menschen, denen geht dann das Handy kaputt oder wird geklaut. Und genau das zieht sich dann ja auch gegenseitig an. So wie dieses Mangeldenken zieht dann ja auch Mangel im Außen an. Ja, ja. Okay, und gehen wir da, bleiben wir mal bei der Person, die kann die Miete wirklich jeden Monat nur ganz knapp zusammenkratzen. Und was würdest du so einem Menschen, wenn der jetzt zuhört, raten, was kann ich denn tun, um das zu ändern? Wie kann ich denn mein Denken verändern?
1: <lacht> wenn es wirklich darum geht, das Denken zu verändern, dann geht es im Prinzip wirklich los mit exzessiver Selbstbeobachtung. Okay. Wirklich ähm, zu schauen, wirklich bewusst zu schauen, okay, wie denke ich gerade in bestimmten Alltagssituationen. Also Wenn man jetzt in den Laden geht, wenn man Geld findet, wenn man zum Briefkasten geht. so halt, halt Also diese... Diese Alltagssituation, wenn man weiß, okay, am 28. des Monats kommt das Geld, jetzt haben wir schon den 14., was macht das mit allem, wenn man dahergeht und sich bei seinem Online-Banking einloggt, wo auch immer. Bewusst darauf zu achten, was geht da gerade in einem vor. Und das wirklich auch mal zu dokumentieren. Und da dann nach Möglichkeit genau diese Glaubenssätze, die da wahrscheinlich hinterstecken, versuchen zu extrahieren.
0: Das, das allein kann ja schon echt augenöffnend sein, ne? wenn man das mal wirklich macht und auch. Darum finde ich,
1: exakt, okay. darum ist das äh, äh, für mich auch immer das Erste, daran okay. zu gehen, so, so diesen Ist-Zustand mal wirklich zu beobachten. Und das okay. öffnet Augen und das lässt dann auch schon ganz anders denken.
0: Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich schon mal verändernd. Was käme danach? Was wäre der nächster Schritt?
1: Der nächste Schritt ist dann natürlich äh, die Frage, wie möchte man stattdessen denken? Mhm. So. Okay. Und äh, sich, das, sich das halt auch wirklich äh, zu überlegen und auch wirklich zu Herzen zu nehmen und nicht zu sagen, okay, wenn, wenn ich merke, okay, mein prägender Glaubenssatz lautet, Geld ist schlecht, nicht einfach zu sagen, gut, Geld ist gut. Erfahrungsgemäß kann das funktionieren, aber funktioniert in der Regel nicht so einfach, sondern es äh, ist dann darauf zu achten, dass, dass es einfach wirklich miteinander äh, mit einem schwingt. Dass es nicht, nicht einfach nur eine Phrase ist, die, die man daher sagt, sondern das ist, dass man es wirklich fühlt. Und das darf sich auch verändern über die Zeit nach und nach. Also na, man, man, man wächst ja praktisch dann selbst als Person und äh, genauso darf dann auch äh, ein Glaubenssatz oder eine Affirmation dann letztendlich auch mit, mit wachsen oder sich mit verändern.
0: Also dass man einen Glaubenssatz findet, der sich richtig anfühlt. Also muss ich den schon glauben, wenn ich einen Statessen kreiere?
1: Ja, das, das mit diesem Müssen ist so hm. eine Sache. Es, es, ich würde sagen, nein, gar nichts. Es darf oder sollte sich gut anfühlen, wenn man es ausspricht. Okay. Auch im Sinne von einer Zielvorstellung, sich eher so vorzustellen, okay, wenn ich das so denke oder wenn ich davon tatsächlich überzeugt bin, das wäre toll.
0: Ja, okay, ja. ja.
1: Und das kann dann, wie gesagt, das kann dann auch Geld ist gut sein, aber das ist halt einfach wenig mhm. emotional, wenig persönlich. Und ähm, wiederum soll das auch nicht werden sein. Und das, das ist mhm. ein, auch das ist natürlich ein individueller Prozess. Und äh, was ich denke, was dann eben auch noch ein, ein wichtiger Schritt von weg von dem einen hin zu dem anderen ist, äh, ist im Guten mit dem alten Glaubenssatz auseinanderzugehen. Also trotz all des Negativen, was er vielleicht äh, für das Leben bedeutet hat, einmal hinzuschauen und äh, sich zu fragen, okay, was meinte dieser Glaubenssatz denn gut mit mir? Also warum war der da und, und, und gewissermaßen, welche Absicht hat dieser Glaubenssatz für mich verfolgt? Ja. Ähm, oft will man sich ja gewissermaßen auch einfach selbst schützen und es soll nämlich nicht darum gehen, das Vergangene zu verteufeln, sondern eben anzuerkennen, okay, es war da, es hat mich geprägt, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin, aber äh, es ist jetzt Zeit zu gehen und äh, es hatte trotzdem aber auch eine positive Absicht für mich.
0: Okay, also erst beobachten, einen Ist-Zustand, kreieren, zuhören und aufschreiben, dann eine ja. Möglichkeit finden, was oder vielleicht ein Stattdessen finden. Wie möchte ich es denn stattdessen, aber so, dass sich das auch irgendwie realistisch und gut anfühlt, wenn das dann eben nicht Geld ist, gut ist, sondern vielleicht Geld ermöglicht mir Gutes oder Geld erfüllt mir meine Träume oder so zum Beispiel. Beispielsweise, ja. ja. Okay. Ja,
1: ja, wie um, gesagt, also äh, es muss sich anfühlen.
0: Muss sich ist, ja man man wird es fühlen.
1: Mhm.
0: Ja. Um dann eigentlich sich zu verabschieden von alten Glaubenssätzen und diese aber in Frieden gehen lassen, also auch vielleicht reflektieren, warum habe ich das geglaubt und was hat mir das auch Gutes gebracht? Ja. Okay. Ist das auch Teil deiner Arbeit, die du anbietest für Klienten?
1: Selbstverständlich,
0: wie sieht das dann aus? Wie würdest du arbeiten mit einem Kunden, der sich jetzt bei dir melden würde?
1: Genau, also meine Schwerpunktthemen sind ja Lebensgestaltung und Money Mindset. Und da ist äh, diese Glaubenssatzarbeit einer der großen, großen Bestandteile drin. Anfang tun wir aber eigentlich an einem ganz anderen Punkt. Praktisch durchgehend geht es in, in, in meiner Arbeit auch um Geld. Anfang tun wir aber tatsächlich wirklich bei, bei den Bedürfnissen und Werten meines Klienten. Und da zu schauen, okay, was, was macht der Menschen aus, was will er, was braucht er und was ist ihm wichtig. Und äh, um, um da für den Klienten die, die Basis zu schaffen, das Fundament zu schaffen, das am Ende des Tages eben auch wegweiser ist für alles, was danach kommt. Und auf der Basis werden dann quasi die, die lebensgestalterischen Ziele gesetzt. Das können ja, berufliche, private, aber auch natürlich finanzielle Ziele sein. Und dann, um dann da reinzukommen, äh, sich, sich wirklich in die, in die innere Lage auch zu versetzen, all die Ziele zu erreichen, geht es dann in Glaubenssatzarbeit, wo dann ähm, ja geldspezifische Glaubenssätze, aber auch ganz andere Glaubenssätze thematisiert werden und dann eben auch unter anderem auf diese Weise bearbeitet werden. Genau.
0: Okay. Das heißt, die Klienten haben bei dir die Möglichkeit, genau dieses, diese Shift hinzukriegen. Vom Mangel in Fülle.
1: Das ist das Ziel,
0: ja. Wow, sehr schön, okay. Ja, also wenn dich das begeistert, wenn du den Volker sympathisch findest, volkerrode.de. Ja? ja, sehr schön. Was ist denn deine Vision? Wo machst du noch hin?
1: Ich lasse mich da gerne äh, von, von einem Buch, was ich gelesen habe, inspirieren. Von David Schwarz, oder Schwarz wahrscheinlich. Denken Sie groß. Meine Vision ist letztendlich, Endlich nichts weniger als äh, die Weltherrschaft. Nein. Äh, Spaß beiseite, <lacht> tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel. Weil, so wie ich es für mich selbst erlebt habe, äh, so glaube ich, bin ich überzeugt, dass es für viele Menschen von großem Wert ist, zu erkennen, dass eben Geld nicht an erster Stelle steht und alles überschattet, was einen als Menschen ausmacht, sondern dass es ein so viel schöneres und lebenswerteres Leben ermöglicht, äh, sich selbst zu kennen, seine Bedürfnisse und Werte zu kennen und dann im gesunden Verhältnis mit Geld zu leben. Also ich, lebe, äh, ich, ich sage auch gerne, individuelle Lebensgestaltung im Einklang mit dem finanziellen Wohlbefinden. Mm, okay. Und dahingehend, da, das so anzuerkennen, da möchte ich wirklich gerne einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, also ein Umdenken, weg von harter Konsumorientierung, Geldfokussierung hin zu einem einfach bewussteren und dann in meisten Fällen auch nachhaltigeren Leben, äh, Lebensführung. Und das wird sich dann so meine Vision auch äh, auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchziehen, die das so durchsetzen. Ja. Wow. Also für mich hat meine Vision eben wirklich individuelle, gesellschaftliche und letztendlich auch ökologische Relevanz. Mhm. Und äh, ja, darum freue ich mich letztendlich auch, dass ich die Möglichkeit habe, das äh, hier einmal vorgestellt haben zu können und äh, meine Vision auch mit noch mehr Menschen zu teilen.
0: Sehr schön. Das ist echt ein schönes Bild. Das gefällt mir. Vielen Dank, lieber Volker. Das war ein sehr lehrreiches Gespräch. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, auch für mich viele Erkenntnisse darunter. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, habe mich gefreut.
0: Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Interview mit Volker Rode. Ich hoffe, dass auch dich seine Sichtweise inspiriert hat, dein Denken und Handeln zu überprüfen. volkerrode.de, wenn du gerne mit ihm in Kontakt treten möchtest oder mayak1.com, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Und ich freue mich, wenn du ein andermal wieder reinhörst und auf bald wieder. Tschüss.